0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wegweiser Digitale Schule. Heute dreht es sich um ein Tool, das, ich habe es im Heft so tituliert, ein bisschen die Informatik mit der Religionslehre verbindet. Ob das wirklich so stimmt, das wollen wir uns heute anschauen. Ich habe zu Gast bei mir Michael Graf, Schulleiter an der Realschule in Schöllnach. Hallo Michael.
1: Hallo, servus Tobi.
0: Du ähm, bist Schulleiter an einer Realschule im Bayerischen Wald, du bist äh, Computeraffin und du hast ein Tool eingesetzt im Religionsunterricht, aber auch in anderen Fächern, das eigentlich eher Informatiker nutzen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das stimmt. <lacht> es ist natürlich bei mir bedingt, dass ich halt die ganzen Fächer habe, entsprechend dann auch, ähm, ja, Zugang habe. Oder ich sehe es aber eigentlich gar nicht so und ich glaube, du hast es ja schon mal zwischen den Zeilen einmal so angedeutet und einem im Artikel so geschrieben. Ähm, es ist ja der Tool. Ich kann, was du mit dem Tool machst, in welchem Fach oder in welchem, in welchem Umfeld, mit welchen Usern, das hängt ist ja zuerst einmal nicht fest definiert. Mhm. Und ich glaube auch, den Fehler sollte man nicht machen, dass man sie bei einem Tool zum Beispiel sagt, Word kann ich nur in Deutsch hernehmen, würde ja auch keiner machen. Richtig. Und genauso ist da auch. Also ich, ich würde es gar nicht so hochhängen. Ich habe ein Tool gefunden, das, wie gesagt, das gar nicht so geheimnisvoll ist, aber das einfach mir gefallen hat und ich finde, dass es sehr viele Vorteile hat.
0: Also, die Rede ist von, von Draw.io, ein, ein Werkzeug, das eigentlich dazu da ist, um Flussdiagramme, sogenannte Flowcharts zu erstellen. Die kennen die Informatiker natürlich, weil bevor man sich in ein, ein Programm, also bevor man in die Programmierung einsteigt, überlegt man sich so einen gewissen Ablauf, also Start des Programmes, ähm, Variablen setzen, wenn, schleifen und so weiter und am Schluss irgendwann Ende des Programms. No?
1: Genau. Und Wobei du hast es mm -hmm. jetzt so es ist ganz interessant, weil du siehst das Programm offensichtlich oder das Tool äh, ganz anders, wie ich als erstes war. Für mich ist es eher so eine Art, äh, ich sage jetzt mal, mh, ja, äh, wenn man es jetzt hernimmt, ein Vektorgrafikprogramm in meinem, meinen Augen. Also so ist es mm -hmm. als erstes beim ersten Kontakt. Jetzt mal im Bereich äh, Draw oder halt dann, äh, in, ja, und es gibt ja diverse ähm, ja, ist die entsprechenden Vektorgrafikprogramme heute mal halt benutzen kann. Mhm. Ähm, Ilkscape, das wird auf die Zunge gelingen, Ja, genau.
0: -hmm. Und ähm, das ist aber ein, ein äh, online verfügbares und äh, auch kostenloses Tool, das auch auf allen Endgeräten so läuft und auch nicht zwangsläufig eine, eine Registrierung oder Anmeldung dann benötigt. Hm?
1: Das war eigentlich einer der Hauptpunkte, warum ich das äh, so begeistert war von diesem Tool. Ähm, weil du eben, wie du schon gesagt hast, musst dich nicht mal anmelden und es, und es ist browserbasiert und hat trotzdem ganz, ganz viele äh, der Vorteile, die man eigentlich von so klassischen Desktop-Anwendungen gewohnt ist. Also sprich, du kannst, äh, das Kontextmenü funktioniert, das, äh, das Drag-and-Drop funktioniert, ähm, du kannst das Ganze total frei positionieren, alles ist nicht irgendwie eingeschränkt, wenn man sich das manchmal so vorstellt. Das, das Tool an sich ist eigentlich absolut, ähm, ja, wie soll ich sagen, dadurch, dass du keinen Wartungsaufwand hast. absolut gut oder sehr einfach zu administrieren, weil mhm. einfach kein Administrator das ist davon da ist.
0: Also wird nirgendwo installiert, überall einsatzbereit. Und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, also das ist ja eigentlich auch von der von der Nutzeroberfläche eigentlich einer, einer Desktop-Applikation nachempfunden mit diesen Panels links und rechts. Du hast oben sogar eine, eine Menüleiste mit Datei speichern unter beispielsweise, Datei öffnen und so das funktioniert eigentlich alles ganz, ganz gut. Du hast jetzt schon vom Kontextmenü vom gesprochen. Also sprich rechte Maustaste klicken, Kontextmenü. Läuft dann Draw.io auch auf touchbasierten Geräten wie einem Tablet oder ist es dann eher nicht empfehlenswert oder funktioniert es auch gar nicht?
1: Also es funktioniert schon, aber ich würde es nicht empfehlen. Einfach aus dem Grund, weil es ist nicht touch optimiert. Mhm. Ja, und also damit ist natürlich schwarz, äh, schwer, da irgendwelche Sachen zu, zu, zu platzieren, zum Beispiel, oder dann, äh, wenn man jetzt gerade die, die ganzen einzelnen Layer, die zum Beispiel ja, so Check-Buttons und solche Geschichten, beziehungsweise äh, äh, halt ja, verschiedene Checkboxen oder, mhm. oder eben äh, so Dropdown-Menüs, die eigentlich im Touchbereich bereich nicht gut funktionieren. Und es ist auch so, es ist zwar responsive, das ist nicht das Problem, aber was nicht mit responsive ist, ist der Hintergrund. Also sprich, deine, deine Canva sozusagen, mhm. also deine Arbeitsfläche eskaliert nicht mit. Das heißt, der mhm. muss dann immer wieder unten in, dem, in der, in der Scroll-Leiste sozusagen das Ganze wieder anpassen. Das geht zwar, mhm. aber es ist sehr
0: mühsam. Ist dann fummellig, ja. Also sprich, ähm, Einsatz auf dem Smartphone kann man eigentlich sagen, ähm, Finger weg davon und Tablet dann bedingt. Eigentlich die Stärke liegt dann auf dem Desktop. Ähm, großer Monitor, große Fläche, dann funktioniert das Ganze wunderbar, ja.
1: Perfekt. Also du hast es eigentlich perfekt gesagt. ja, Wenn man dann dieses dix du kannst am Tablet die kannst du schon benutzen, wenn du jetzt nicht irgendwelche gigantischen Sachen machen wirst, aber am, am Smartphone, also das ist also keine theoretisch Frage. möglich. Ja,
0: okay, du hast das jetzt eingesetzt im Fach ähm, Religionslehre, ähm, lass uns mal ein bisschen reinblicken, was deine Schüler hier, welche Aufgabe haben sie bekommen, was haben sie für ein Produkt letzten Endes mit Roy dann erstellt?
1: Also es war vielleicht so, ich, ich, ich habe das auch in meinem Blog ein bisschen ähm, ausführlicher beschrieben, es ging darum erst einmal, ich wollte zunächst einmal in die maximale Freiheit lassen. Also sprich, ich wollte ihnen so möglichst wenig Vorgaben machen, sowohl was die Realisierung aber auch die, das Wahl des Tools betrifft. Aber ich musste irgendwie natürlich in was vorgehen, weil wenn ich jetzt sage, bitte macht äh, Schaubild zum XY, mhm. äh, dann denken die Leute meistens sofort an Word oder vielleicht an PowerPoint und dann hört es auch schon auf. Deswegen wollte ich sie bewusst in eine andere Richtung steuern ein bisschen. Mhm. Und, ähm, es gab aber trotzdem die freie Auswahl, also manche zum Beispiel konnten einen Learning Snack machen, wenn sie es wollten. Mhm. Äh, wieder andere haben, ähm, haben tatsächlich ein Dokument erstellt, also sprich da ist es um so brot und gegangen. Und, ähm, und andere, und das haben wir jetzt beim Punkt, auf das du hinaus wolltest, da war die, 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 die Aufgabe oder der Vorschlag so, ähm, sie konnten entweder eine Zeitleiste erstellen mit dem Leben äh, von Jesus Christus, mit dem historischen, also sprich ja, so eine klassische Timeline halt, Mhm. Das ist mit der Person Jesus oder mit dem historischen Jesus befasst. Und die andere, ähm, die andere Variante, die auch mit Ruhr umgesetzt werden sollte, war, äh, sie hätten ein sogenanntes Social Network ähm, oder so eine Social Map, so sagt man eigentlich, erstellen sollen. Also mit wem hat Jesus Kontakt gehabt, wer war mit wem verwandelt, mhm. warum und wer hat wen äh, besser leiden können und schlechter, beziehungsweise halt, äh, welche Gefühlsebene bzw. die Beziehungsebene mhm. haben die gehabt.
0: Das ist dann das, was wir in der Schule auch als Soziogramm bezeichnen?
1: Genau.
0: Du, okay.
1: Genau, sehr
0: gut. Okay. Das, das sieht dann auch im Endeffekt aus wie eine Art Mindmap, also du hast ein, 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 ein Rechteck, ein, eine Raute, egal was für eine Figur in der Mitte, der Jesus und machst dann außenrum, oder die Schüler machen dann außenrum, die einzelnen Personen und verbinden dann über Linien und Pfeile das Ganze miteinander. Ja.
1: Jetzt hast du es äh, informatisch ausgedrückt. <lacht> genau. das, also der Witz der war, dass ich genau dies nicht vorgegeben habe, mhm. sondern es ist dann so gewesen, zum Beispiel, manche haben, ich glaube ich, bei dem, also bei dem beim Soziogramm oder bei dem Social Map, da ist es natürlich schwieriger, dass du auskommst. Ja? Weil da bist du genauso fest angeboten, wie du es gerade gesagt hast. Aber bei der Timeline zum Beispiel mhm. haben manche nicht dieses klassische äh, rechts-links oder oben nach unten, mhm. sondern die haben zum Beispiel dann einen Kreis definiert. Ja? Oder zum Beispiel eine Hufeisenform und die, 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 ja, die das Äußere. Völlig anders geschaltet, als ich zunächst erwartet hätte.
0: Wie funktioniert eine Timeline ähm, als Kreis visualisiert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, stell dir einfach vor, dass dies, diese Timeline ja normalerweise von rechts nach links läuft, sag jetzt mal so, ist ja klassisch. Mhm. Ähm, ich haben die praktisch gebogen und haben es dann damit übersichtlicher war. Was das nicht so, a, so a, das war so ein ewig langer Schlauch war.
0: So. Da haben sie dann mhm.
1: praktisch so, so ein U, in so U-Form gebogen mhm. und es hat dann echt, es ähm, hat unglaublich gut ausgeschaut. Ich habe, wie gesagt, die, die ganzen Ergebnisse ähm, gesammelt, die sind ähm, im Blog einsehbar. Da müssen wir jetzt ähm, gleich
0: mal darauf ähm, hinweisen, als kleine Werbung, äh, Blog ist äh, ja
1: Genau, ja. Mhm. und da unter Unterrichtsszenarien sieht man es dann ähm, ganz okay. gut. Da im Beschrieben, das ist alles in Miroboards gesammelt. Aber das ist jetzt nur als andere Beispiel dann. Mhm. Also ich habe das alles in dem miro Miroboard gesammelt, das hat damals den Hintergrund gehabt, weil ich auch Peer-Feedback ermöglichen wollte. Mhm. Würde ich aber jetzt anders machen, ich würde jetzt mit Taskhaus machen, aber es ist mhm. nur am Rande.
0: Okay. Weil ähm. ich wollte
1: praktisch dann die anderen Schüler sozusagen das Ganze retten können und haben das zuschreiben können. Und das ist damals, als es gemacht wurde, es vor einem Jahr ungefähr habe ich da angefangen, damit. angefangen habe ich das eben mit, mit ja, mit Miro probiert, aber weil es mich interessiert hat. Die haben auch diese Funktion drin, dass du kommentieren kannst und raten kannst, mhm. aber es kann, Padlet kannst inzwischen auch, aber Taskcards kannst du am besten, weil du ja. hast halt die Auswahl, ob du Likes haben willst, ob du irgendwie, irgendwelche Kommentare schreiben lassen möchtest. ist hat daher am besten funktioniert und ich würde es jetzt mit Taskcards realisieren.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu der Zeitleiste. Also du hast gesagt Draw-I.O. Vektorgrafikprogramm. Also Zeitleiste heißt im Prinzip, wenn man es klassisch macht, links, rechts, wird einfach eine ähm, Linie oder ein Pfeil eingefügt und dann macht man eben ober, unterhalb, machen dann die Schüler dann die, die Jahreszahlen und die Ereignisse beschrieben dann dazu. Ja? Wie ja. macht man das Ganze dann, ähm, wie du es gesagt hast, jetzt in dieser Form ein U? Also ich stelle mir das jetzt so vor, da rutschen quasi die Ereignisse des U nach unten, kommen dann in die Kurve rein und dann geht es nach oben. Wieder weiter, aber wie zeichnen wir das dann
1: genau. ein? Genau, das Interessante war, das war eben überhaupt nicht so vorgeben, und jetzt haben wir wieder bei dem Punkt komplett offen, weil es hat natürlich welche gegeben, die zum Beispiel, das ist auch ein großer Vorteil von dem Tool, wenn du ein neues File anlegst, dann hast du diverse Vorlagen, die online da sind, und zum Beispiel hast du alle entsprechend die Ablaufgeschichte. Also du mhm. kannst dann dabei die, sowohl Charts wählen, du kannst aber, wenn du Basic-Geschichten nimmst, also hast du nicht nur Flowcharts, die du gerade angesprochen hast, sondern du kannst äh, Sequenzdiagramme nehmen, du kannst alles Mögliche nehmen und das ist halt dann zweckentfremd. Mhm. Manches davon schaut schon sehr professionell aus, ja, manches ist ja, eher ein wenig rudimentär und eher informatisch gehalten, aber prinzipiell hast du wahnsinnig viele Möglichkeiten, ähm, die dir schon Input liefern sozusagen.
0: Mhm.
1: Und da haben halt Schüler anscheinend irgendwann Nummer weiß auch gar nicht was für uns und das dann entsprechend angepasst, beziehungsweise mhm. weil du hast dadurch, dass das ein Vektorgrafikprogramm ist, kannst du natürlich da so neue Knoten definieren und weißt, schon dann halt mhm. diese entsprechenden Krümmungen einbauen und das auch so anpassen, dass es das auch wirklich schön ausschaut.
0: In welcher Jahrgangsstufe war das jetzt dann?
1: Das war 10, also mhm. sprich da waren die ungefähr 15, 16.
0: Haben deine Schülerinnen und Schüler dann irgendeine Einführung von dir in DryO gebraucht oder hast du gesagt, ähm, dieses Tool Gäbe es auch noch, was du benutzen kannst, schaust du dir an, fertig? Oder gab es da wirklich eine Einführungsstunde oder mal in 10 Minuten erklärtes Programm?
1: Also Letzteres, aber nicht als Einführung in der Stunde, sondern ich habe Ihnen ein Erklärvideo gemacht mit den Basics. Okay. Und äh, das habe ich auf YouTube hochgeladen und das habe ich Ihnen dann als Link zur Verfügung gestellt, vorab. Sie haben gewusst, äh, passt es auf, also in der Stunde, in der auch die Themenwahl erfolgt ist, ähm, habe ich ihnen den Link gegeben, sodass sie als Hausaufgaben sozusagen, als erste Hausaufgaben in dem Bereich dann gehabt haben, sich dieses Video anzuschauen und sich mit dem Tool vertraut zu machen, sofern dieses Tool gewählt wurde.
0: Okay. Das war,
1: das war mir ganz wichtig, das war eine ganz kurze Geschichte, also sprich so, wie du gerade schon gesagt hast, so 10 Minuten roundabout. Mhm.
0: Wer ist aus deiner wenn Sicht...
1: Monster-Tutorial, Entschuldigung, jetzt habe ich unterbrochen, aber bitte. es ging nur darum, wenn ich ihnen so ein Monster-Tutorial zur Verfügung stelle, was Sagen wir mal, übertrieben gesagt, acht genug. dann weiß ich oder dann sagt uns die Erfahrung, dass das nicht ja. gerne gesehen wird.
0: Wir ja, so. mit ziemlicher Sicherheit. Ja, ähm, zehnte Klasse, jetzt kannst du dir das genauso gut vorstellen, in einer fünften Klasse, dass man das Tool auch da schon verwendet? Oder vielleicht sogar Grundschule?
1: Also, Grundschule habe ich jetzt wegen Erfahrung, maße ich mir nicht an, da was zu sagen dazu, aber. Ich, also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es in der fünften Klasse genauso funktioniert. Gar kein großer Unterschied. Die haben halt nur dann eine andere Herangehensweise, es schaut dann ein bisschen kindlicher aus und so mit Sicherheit, was sie da machen. Aber ähm, das einzige, was halt die Voraussetzung ist, dass die die Basics am Computer beherrschen. Lieberstens hm. Kind. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht hergehen und im September in der fünften Klasse als erstes Draw I.O. hernehmen. Yeah. Aber, Weißt du, wenn es praktisch so die ersten Basics haben, dass man sagt, ich kann jetzt mal unfallfreie e mails schreiben und ich kann da äh, irgendwelche Bilder irgendwo hochladen und ich mhm. kann meinen mein Cloud-Speicher befüllen, wenn ich das Dateimanagement das einfach immer drauf habe und ein bisschen im Word oder im PowerPoint so ganz Kleinigkeiten machen Nichts, mhm. da geht es nicht um irgendwelche äh, tiefer Sachen, Ich behaupte, dass es das auf gar keinen Fall schwieriger zu bilden ist wie äh,
0: mhm.
1: rudimentäre Sachen bei, wie, bei äh, Word oder PowerPoint.
0: Ja, häufig ist ja von den Anforderungen her sogar noch basaler, also können die Schülerinnen und Schüler überhaupt mit einer Maus umgehen, weil vielleicht haben die in der fünften Klasse zum ersten Mal eine Computermaus in der Hand, weil ja alles mittlerweile touchbasiert ist. Also die Erfahrung mache ja. ich zum Beispiel auch in der fünften. Ähm, ja. Aber wenn man das mal geschafft hat, also ich gebe dir recht, ich habe äh, Draw.io zum Beispiel auch in der fünften im Programmieren eingesetzt. Also da ging es darum, in Scratch sollten sie einen Countdown programmieren, der von zehn rückwärts zählt und sollten aber auch sich vorher im Flowchart Deswegen jetzt meine Herangehensweise in der Informatik, das mit RAW.io dann erstmal zurechtbasteln und das hat eigentlich schon ganz gut funktioniert und dann haben sie das Programmieren gestartet. Aber wir sind ja jetzt hier in einem anderen Fach und in einer ganz anderen Anwendung und ähm, das finde ich eigentlich super, dass du da auch sagst, naja, das ist ein Tool, aber ähm, das muss ja nicht auf den klassischen Einsatzbereich festgelegt sein und eigentlich ist es gar nicht der klassische, weil es ist doch mehr als ein FloatShot-Tool, es ist wirklich ein Vektorgrafikprogramm, da hast du recht, ja.
1: Ja, also ich sehe im Gegenteil, ich sehe es so, so wie es du eingesetzt hast, ist was, ähm, da, hätte jetzt, da war ich jetzt gar nicht drauf gekommen, allerdings muss ich ehrlich sagen, ich habe keine 50 Klasse zum Unterrichten in IT bei uns mhm. äh, oder Informatik. Ähm, darum hätte, war ich da jetzt gar nicht drauf gekommen, weil wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, Schüler hätte, die älter wären, für gerade für, für Algorithmus, Algorithmen oder, oder UML, diese ganzen Geschichten, mhm. da hätte jetzt als erst so, also, da gibt es ja diverse so Baukasten direkt. was du, was praktisch dann gar nichts verschirmen musst. Mhm. Weil, bei Draw, hast du ja trotzdem relativ viele Möglichkeiten. Also, du kannst ja du das Ganze anpassen, skalieren, was du halt möchtest. Da gibt es ja diverse Online-Tools, was ich da so gesehen habe, die, gerade für den Bereich, den du jetzt, den Use-Case, den du beschrieben hast, hm. wo du die Formatierung und so überhaupt nicht mehr anfassen musst. Und hm. du kannst dann wirklich deine, hast deine Symbole, klickst die zusammen und dann kriegst du auch so Ablauf
0: Was kannst du Machen wir kurz einen Exkurs, was kannst du empfehlen für ein Tool?
1: Da musst du jetzt nachschauen, ich habe es auf jeden Fall mal verlinkt. Ähm, ja. Also, da gibt es auf jeden Fall von der TU Dresden zum Beispiel so ein, so ein, so ein Ablauf-Editor.
0: Okay, mhm.
1: es läuft auch alles browserbasiert und ist ähm, wirklich sehr einfach, aber ja. ist halt nur für dich. Das ich auch, ist insofern, ähm, es ist für mich fast schon eine überlegende noch, mhm. weil du kannst wirklich extrem viel machen. Du kannst es sogar theoretisch zur Verarbeitung von Bitmaps hernehmen. Also wenn du die kannst Drag-and-Drop initiieren mhm. und dann hast du tatsächlich, so haben es die Schüler übrigens auch gemacht bei den Timelines, mhm. ähm, ähm, da Bilder jeweils verlegt zu jedem zu jedem Milestone, den der Jesus da in seinem Leben erreicht.
0: Mhm. Interessant.
1: Also es ist ganz interessant, es, Das geht da wirklich, ähm, es, es geht da wahnsinnig viel mit dem Tool. Ich finde das Tool absolut äh, wirklich bemerkenswert. Mhm.
0: Wie sind dann die einzelnen Arbeiten äh, zu dir gekommen? Also das muss in irgendeiner Art und Weise abgespeichert werden. Screenshot, Export, wie, wie hast du das gemacht? Oder die Schüler besser gesagt. Also
1: das haben wir, das haben wir festgelegt. Sie haben es exportiert als PNG. Ja. Und, und, dann, und dann wurde es bei uns über Teams-Aufgabe über Teams abgeholt. Mhm. Also die haben, mussten Teams das Ding hochladen würde aber auch in einem funktionieren irgendeiner Lernplattform, Moodle-basiert, gibt es ja diverse Möglichkeiten. Also, also das ist kein Problem. Es sollte halt irgendein Workflow logischerweise implementiert sein, aber es ginge theoretisch auch ganz oldschool-mäßig, wenn du jetzt in einem Computerraum bist und äh, die dir das in deine Freigabe reinkopieren, in deinen Tauschordner, mhm. würde ja genauso
0: funktionieren. Mhm. Ja. Also wirklich ein gekonntes Tool, ähm, das gratis ist, dass einen Blick wert ist und dass man, das glaube ich, kann man schon auch sagen, in jedem Unterrichtsfach eigentlich einsetzen kann. Ich würde sogar sagen, sogar im, im Fach Sport, wenn man irgendwelche Spielpläne oder so erstellt, das ist ja wirklich ja. universell einsetzbar und ähm, ja, ab Jahrgangsstufe 5 kann man sagen, kann man das uneingeschränkt empfehlen und sollte sich jede interessierte Lehrkraft vielleicht mal anschauen.
1: Unbedingt. also Und vor allem, wie gesagt, das ist für alle Formate offen. Das Einzige, was es nicht kann, ist Kollaboration. Alles ja. andere kann es absolut. Also das Tool, was man früher mit Draw macht, konnte, konnte, kann das Tool für den Anwendungsbereich, den man in der Schule hat, auf jeden Fall.
0: Mhm. Letzte Frage noch, braucht man irgendeinen speziellen Browser? Manche sind da ein bisschen wählerisch oder geht da wirklich jeder, der aktuell ist?
1: Also von den Mainstream-Browsern, also die so im Umlauf sind, sprich von Edge über, über Chrome, Firefox, Safari, ähm, problemlos.
0: Wunderbar. Lieber Michael, vielen Dank für diesen Einblick ähm, und schöne Grüße nach Schönach.
1: Ebenfalls danke, alles Gute und hoffentlich hat es uns etwas gebracht. Würde mich freuen.
0: Ja, mach's gut. Danke, ciao.
1: Ciao.